0: Хорошо, я могу дурачиться, да? Вы не против?
1: Ну, ты дурачься, да, но только без этого... Без обсера. Ну, да.
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Твой умный кореш», который делает издание «Бумага». Меня зовут Влад Чирин. Я корреспондент издания Бумага, а отныне еще из ведущий подкастов бумаги.
1: А я Саша Рогородская, редактор неновостных рубрик.
0: В этом подкасте наши друзья и подруги будут делиться опытом, который так или иначе повлиял на их жизнь. Это могут быть как истории успешного успеха, так и тотальные провалы. Возможно, это будут какие-то совершенно нейтральные истории, в результате которых мы будем спрашивать наших друзей, зачем они пришли и тратят наше время.
1: Сегодня мы записываем пилотный выпуск нашего нового подкаста. У нас уже есть несколько других шоу. Саня Сбархопенко, «Науки», «Молодость. Все» об отношении к возрасту, где вы тоже могли меня слышать, и еще несколько других классных шоу. Мы давно мечтали о таком редакционном подкасте, в котором обсуждали бы всякие разные темы, и вот, кажется, наконец это свершилось.
0: Если вы читаете бумагу, а я очень надеюсь, что вы ее читаете, то, наверное, знаете, что у нас есть любовь к интересным историям, но нашими любимыми историями остаются те, которые нам рассказывают друзья максимально непринужденно в комфортной, уютной атмосфере. И в этом подкасте мы как раз хотим воспроизвести эту атмосферу. Мы хотим, чтобы наши друзья делились с нами интересными историями, каким-то необычным опытом. Такой разговор мог бы случиться просто у нас в редакции, на вечеринке бумаги, на кухне. Мы просто решили что было бы еще неплохо такой разговор записать. Присоединяйтесь, будем вместе обсуждать, слушать и заводить новых друзей.
1: Сегодня мы позвали в гости сотрудника петербургской IT-компании Сашу Грибовича. У него вот какая история. Где-то два года назад Саша вообще полностью отказался от алкоголя. Хотя раньше довольно много ходил по барам, часто выпивал с друзьями в гостях. Ну, в общем, как, наверное, многие из нас, алкоголь был довольно большой частью его жизни. Причем, как часто, на самом деле, он выпивал, Саша понял только, когда отказался от выпивки. Сначала это был эксперимент, но постепенно Саша втянулся и понял, что без алкоголя ему живется намного лучше. Чувствует он себя хорошо и денег почти не тратит. Саша открыто рассказывал о своем опыте в соцсетях, что, как мне кажется, очень круто, потому что, хотя алкоголь нас вроде как окружает повсюду, тема такой невеселой стороны выпивания вообще довольно болезненная в обществе и даже, я бы сказала, стигматизированное.
0: Мы послушаем историю Саши. Поговорим об алкоголе, о пристрастии к нему, о том, какие неожиданные выводы можно сделать про алкоголь, когда перестаешь пить, и как такое решение, отказаться от алкоголя, влияет на самочувствие и на круг общения. Но мы, конечно, не настроены читать какие-то нравоучения, что-то пропагандировать. вообще, я тут представляю алкогольное лобби. Конечно, не с точки зрения злоупотребления, но в каких-то разумных пределах.
1: Да, Влад у нас в редакции просто король вечеринок. Он увлекается этим бирпонгом, но, возможно, после этого выпуска, Влад, ты станешь трезвенником.
0: Ну, мы послушаем, конечно, аргументы Саши, но у меня есть сомнения, что получится меня переубедить.
1: Ну что, Саша, привет. Расскажи, пожалуйста, как давно ты выпивал последний раз, и помнишь ли ты свой последний бокал, последнюю кружку?
2: Да, помню. Это был, наверное, один из самых прикольных вопросов, когда мне задавали, когда спустя год трезвости я решил сделать целую серию сториз, типа что было за день до этого решения. Я ездил к родственникам в город Новокузнецк, по-моему, на день рождения моего дяди. Привез оттуда замечательный коктейль, состоящий из водки и настойки, ну, в смысле, рецепт. Но по пути в Петербург был очень долгий перелет с пересадкой, я много рефлексировал и принял решение, на какое-то время отказаться от алкоголя. И да, где-то чуть меньше двух лет получилось.
1: То есть это было такое прям осознанное решение?
2: Да, это было осознанное решение. У меня был скажем так, не очень простой период в жизни, я придумал себе ряд каких-то практик, с помощью которых там сделать себе лучше. И среди них был отказ от алкоголя. Не знаю, Добавил спорт еще, по поводу питания подумал. Не все из этого сейчас сохранилось, но вот это отказ от алкоголя мне прям супер понравился. И он до сих пор, я думаю, что я уже, наверное, не вернусь в ту жизнь, потому что так прикольно без этого оказалось. Ничуть не жалею.
1: Ну, сейчас... Спустя почти два года, как тебе кажется, были у тебя какие-то прям проблемы с алкоголем?
2: Да, сейчас я анализирую так уже ретроспективно. То есть, когда я бросал, я думал, что ну я пью не то чтобы много, но типа скорее часто. То есть пошел там, тут за ужином выпил пивка, тут зашел в гости, а тут еще сюда прогулялся, вроде бы бокальчик тут, кружка там, ну, на неделе, получается, там, не знаю, ну, половина даже бывало дней, что я пил. Но это я так думал изначально. Но потом, со временем, я анализировал уже какие-то ситуации, я понимал, что, блин, мне кажется, у меня были проблемы с алкоголем. То есть, там, были провалы в памяти, было, что я не мог остановиться, то есть, и всегда казалось, что, ну, вот еще одну, я еще по одной и пойдем домой. вот, вот. Ну, еще. И вот это еще, еще по одной. нам была, естественно, не по одной. И вот еще, ладно, вот сейчас в этом баре еще в этом баре классный коктейль. Там такие шоты. Сейчас вот там и все, едем. Ну, и, в общем, все это затягивалось. В итоге там тяжелое утро, после и все такое. Короче, когда я стал прям анализировать, я высветил просто кучу плюсов. Во-первых, для меня из, из того, что прям бросилось в глаза, у меня как будто бы, знаете, вот в компьютерной игре там проходишь какие-то уровни, и там открывается новый персонаж, там еще что-то. И вот у меня открылось утро в субботы и утро в воскресенье. То есть раньше там просыпался часов, не знаю, в 11, 12, бывало, что позже даже. И просыпался, плюс еще у тебя похмелье, ты тратишь кучу времени там, справляешься с этим. А тут я, у меня будильник стоит каждый день на 8 утра, но он и тот такой контрольный, как бы, я просыпаюсь обычно чуть раньше, и могу делать какие-то дела. Мне очень нравится утром моя эффективность. Я, короче, чувствую себя прекрасно, высыпаюсь и режим выровнял и все такое. Вот это, наверное, первое, что сильно бросилось. Потом внешне я немного поменялся. Я похудел в итоге, в том числе из-за отказа от алкоголя, потому что и сам алкоголь содержит калории, и вся и, там закуски какие-то, вы знаете, все эти орешки, гренки, бургеры с пивком, там еще что-нибудь. Или между барами, когда ты ночью идешь, там какой-нибудь бар хопинг, Ты такой, вот здесь еще классная шаверка, мы сейчас давай зарулим, там офигенное вообще, блин. И вот э, все это э, ты все себя погружаешь?
0: Ну, на самом деле, хоть я сегодня в амплуа апологета э, алкоголя, я, конечно, себя тоже иногда ловлю на мысль, что вот бы куда-нибудь пойти там, не знаю, я уже придумал, что куда-нибудь съездить покупаться, или там сходить на свидание, потом думаю, а, пятница вечер, я же, мы же бухаем с ребятами. Блин, я
1: помню одну историю, как Влад это был на вечеринке бумаги, и должен был идти до свидания, а потом такой, да ну нафиг, я останусь лучше здесь побухать.
0: Да, там как раз какие-то настоечки принесли экзотические. Правильно, да, лучше тут
2: Настойки тут, а свидание там еще непонятно с кем, где, как.
0: Да, это реально, потому что всегда есть коты в мешке, а есть... Проверенные Да, проверенная тропа. Вот, на чем хочу остановиться, на самочувствии. Потому что, ну, понятно, что похмелье, оно как бы исключается из твоего расписания. Но вот именно если какое-то, вот там проходит две недели, месяц, и ты такой понимаешь, ой, я могу теперь... Пройти гораздо больше, чем раньше. О, у меня пропали синяки под глазами. О, у меня там, не знаю, с животом больше нет проблем. Э, вот что-то в долгосрочной перспективе меняется в здоровье.
2: Я такого не заметил, честно говоря. Эм, то есть, ну, у меня не было каких-то проблем постоянных до этого. Я единственное, что стал лучше высыпаться, потому что нормализовался режим и сон стал типа трезвым, потому что раньше, ну, то есть, когда я заметил, что типа, алкогольный сон как будто бы не считается, ты вроде поспал много а потом просыпаешься и такой, блин, все равно такой весь разбитый, вялый. там э-э-э. Вот, то есть такого ничего не
0: заметил. Ну, самочувствие это еще ментальное состояние. Да, ментальное есть... как
2: будто бы стало... Ну, да нет, я вроде и так был достаточно... Короче, тут, тут сложно заметить какую-то разницу мне было, потому что мне казалось, что я и раньше чувствовал себя и ментально, и физически как-то достаточно уверенно.
1: Слушайте, а вы никогда не замечали, что алкоголь довольно депрессивно влияет? То есть ты выпиваешь, и такое становишься грустнее и грустнее? Ну или, может быть, он как-то усиливает то состояние грустное? Да...
2: Тут мне даже как-то неудобно, но мне редко бывает какое-то вот депрессивное состояние. Мне обычно нормально или весело
0: просто. Тут видишь, Саша, какая с этим история, это Саша, которая Шаргородская, история такая, что я вообще, если у меня плохое настроение, я стараюсь не пить. Я вот знаю про то, что Ну, говорят, что алкоголь это депрессант, но у меня никогда не было такого, что я выпил и накатила. Нет, я, я я пью, когда мне весело, и мне обычно становится только веселее. Я пил, когда и не весело. Я помню, что я пил в э, грустных
2: ситуациях. И, ну, это такой эскопизм какой-то. Э, как-то все уже... Ну, как будто ты вот берешь таким большим пледом эту проблему накрываешь, и она как будто уже... Там, ну, завтра подумаю о ней, там, послезавтра. Вот, э, ну, я пил... Ну и, да, и...
1: и потом эта проблема только все больше накрывает. Может
2: быть, не знаю, ну... Но с утра ты еще думаешь, там, пока похмелье займешь, то все, и потом, в общем, придешь в себя уже, э, короче, вот. Но не могу сказать, что как-то это усиливало или, то есть, это скорее откладывало проблемы на потом.
1: Но мне кажется, у многих людей по пьяни начинаются какие-то слезы, отчаяние, разговоры про то, что вообще жизнь не жизнь и тому подобное. Ну, вот я такое довольно много наблюдала.
2: Тут я. Выступлю немного на, на стороне алкопотребителей, потому что и, и, иной раз мне э, вот какие-то похмели, э, ты чувствуешь, как будто, ты такой, как будто у тебя э, оголенная кожа, ты более остро чувствуешь мир вот в этом состоянии. И это было не то, что прикольно, но интересный опыт какой-то. То есть ты такой прямо... Да, там, можешь прочувствовать какую-то там гру, грустинку, поймать грустинку, там еще что-то. Такое, да, понимаю.
1: Ну, не знаю, не знаю. Вы, наверное, просто не страдали от серьезных похмелей. Может быть.
2: Нет, бывало похмелье такое... Э, я помню, что давно еще, мне кажется, это было в единственном классе или на первом курсе. Я страдал весь день. Я страдал весь день. Я проснулся в, не в своей квартире, в квартире, там знакомых-знакомых. Я даже не мог встать полдня. Я прям лежал и мог только пить воду, которую мне приносили, и все. Было очень тяжело.
1: У меня когда было похмелье, два дня. Причем самый кошмар, что мы должны были лететь в Сингапур. То есть это очень долгий, тяжелый перелет. И, в общем, меня тошнило Даже в аэропорту, то есть в самолете мне было плохо, я еле-еле долетела до Хельсинки, где у нас была пересадка сколько-то, типа 9 часов. Это казалось полным идиотизмом, когда мы покупали билеты, но в итоге именно она меня и спасла, потому что я там отлежалась на скамеечке, как маленький такой побитый песик. И в итоге, ну, более-менее нормально долетела, хотя мне не пришлось отменять поездку, но это было реально прям просто ужасно это я даже не поняла почему так произошло
0: вот Саша, кстати, упоминала, что бывает такое, когда ты пьяненький, там, подходишь к людям, и они такие, о, привет, привет, начинается вот этот пьяный вайп, да, <со-> и пьяные взаимоотношения. Вот у меня недавно было, я просто с каким-то парнем в баре, там, языками мы зацепились, грубо говоря, он там говорит, вот, с девушкой расстался, так плохо мне, вот, я говорю, блин, мужик, я, да, я через все это проходил, вот. И мы через пару недель э, встретились в том же баре, совершенно случайно. И о Это просто вот непередаваемая радость э, встречи с тем, кого ты встречал единственный раз по пьяни. И
1: Блин, я, ну, главное, что его вспомнил да, не, вообще. Да, он меня вспомнил, ловки, я да, его не.
0: вспомнил, да. А, и, это, и с девушкой у него все стало хорошо. Вот, да, я говорю, слушай, так неловко твоего имени не помню. Он говорит, да я твоего тоже ничего. Да, прикольно
2: было бы, если ты такой ему говоришь, ну, ты что, бы Просила Тумымру, да, и появляется она, не знаю,
1: что Это
0: вот она. Обошлось, обошлось. Это вот как раз было бы к стыдным историям. А я хочу тебя спросить, вот не скучаешь ли ты по каким-то таким вот веселым, хорошим, приятным историям, которые порой кажется, возможно, только в пьяном состоянии.
2: Такие прикольные, типа, авантюры, какие-то безбашенности, еще что-нибудь. Ну вот любые
0: позитивные эмоции.
2: Не знаю, вот по поводу этого вообще не скучаю. Я поначалу скучал по вкусным напиткам, которые мне нравились. Я какое-то время там увлекся, начал пить всякие вот, вот эту крафтуху там, всякие IPA, стауты там, вот это все такое сикое. И скучал иногда по некоторым вечерам э, такой, знаете, там какой-нибудь русский вечер. Мы с друзьями собрались, там пельмени налепили, водочка такая, там селедочка, картошечка, прям хлеб черный, сальц. ну все как надо, короче. Вот. Но в итоге обе эти штуки довольно быстро решились. Как-то мои друзья опять устроили такой русский вечер, что называется, там полепили пельмени. И кто-то пил водку, я пил безалкогольное пиво, и мне было вообще так же, ну, мне было прикольно, весело, и не, чуть, не было ощущения, что типа там, я немного не попадаю. Мне вообще было классно. А, а с крафтухой, ну да, поначалу скучал, потом а, просто временем забываешь вкус этих напитков, и плюс нашел классное безалкогольное пиво, даже от всяких крафтовых пивоварен, и вообще... Я уже сейчас не знаю, как, какой он там на, на вкус. Я даже думал недавно, я недавно подумал, а что будет, если я сейчас возьму и выпью рюмку водки? Я сильно пью, сильно нет? Да, но не настолько, чтобы мне было интересно попробовать, но я просто задумался и думаю, блин, вот я набухаюсь. Или нет, не знаю, Ну проверять не хочется в любом случае.
0: Неужели не было какой-то вот прям истории в твоей жизни, которая была бы невозможна без алкоголя, и которую сейчас очень приятно
2: вспоминать? Были истории, которые невозможны без алкоголя, и которые неприятно вспоминать. чтобы прям классная какая-то... Ну, не знаю, может, какая-нибудь прям невозможно без алкоголя? Не знаю. То есть, там какие-нибудь знакомства с какими-то людьми, ну, я бы с ними и так, но, мне кажется, познакомился бы, если оказался в том месте. Ну, если это какой-то был бар, в который я сейчас хожу гораздо реже, когда там в основном меня зовут друзья.
0: Ну, вообще, я вот, кстати, хочу сделать ремарку. Я до 18 лет вообще не пил. Вот так вот я герой, да, и меня особо не звали на вечеринке. Я помню, ко мне подошел одноклассник в столовой, садится, значит, говорит, у меня на даче будет, отмечаем там день рождения или что-то, в общем, будет весело, все соберутся. Меня никогда не звали. Я думаю, блин, как здорово. я говорю, слушай, ну вот только я не пью. Он просто встал и ушел, ничего не сказал. (смех) (смех) Вот, это я подвожу к следующему вопросу Вот твои друзья, окружающие тебя люди Все те, с кем ты уже сформировал связь В том числе на почве алкоголя (смех) Ну, в том числе, естественно, не только на этой почве Как отреагировали на твой отказ от алкоголя? Кто выпал или кто-нибудь из обоймы после этого?
2: Таких не было. Я очень рад, потому что я бы очень удивился, что если бы человек перестал со мной общаться типа потому что я не пью. Блин, зачем иногда общались, непонятно. Короче, таких не было. Ребята все э, отнеслись там. Не было какой-то особой реакции там, спрашивали иногда, типа, о, сколько уже, два месяца уже? О, себе. О, полгода? О, ничего себе. Вот. Ну, и как, не хочется, ну, какие-то вопросы стандартные, типа, там не хочется, как себя чувствуешь и так далее. Вот. Но так, в общем, все, все с кем мне важно общение, я с ними продолжил общаться.
1: Я бы, кстати, поговорила еще вот про подростковое такое выпивание, потому что я помню, что у нас в школе было абсолютно нормально, что дети, там, 10-й, тем более 11-й класс выпивает пивко, вообще как бы, ходит куда-то там в бары, был один знакомый, у меня там какой-то супер умный школьник, победитель там, всех олимпиад. Вот его можно было частенько встретить в подворотне у школы э, с полторашкой пива. Это вот было его одно из любимых времяпрепровождений. Ну и сколько нам тогда было лет, не знаю, лет там 14, 15, 16, и мы вообще активно ходили, э, пили всякие странные напитки. Причем. Поскольку у нас не было денег, конечно же, нам родители не давали деньги на выпивку. Мы покупали какие-то очень стрёмные, самые дешевые напитки. И, короче, ну это просто ужас. Но при этом вот в этом есть некий элемент социализации. Так что, в отличие от Влада, меня звали на вечеринки. И даже я сама звала на вечеринки. Но сейчас мне кажется, что это, конечно, не очень нормально, что подростки в таком возрасте активно выпивают.
2: Хотел добавить по поводу невкусной. Я, я хорошо помню, что первые сколько-то своих бутылок пива были невкусные, вообще не пони- и алкогольных напитков. Ты прямо вся их вливаешь, за- заедаешь какими-то сухариками, с чем-то еще, и типа это супер И только потом уже организм, там сколько-то итераций, мозг такой, так, ну вроде нам прикольно тетанола становится, отлично, вроде давайте как-то к этому вкусу более тепло относиться. Потому что... Да, в школе, в школе у нас как-то было, причем у нас такая хорошая, считалась даже элитная, считается Элитная гимназия, в которой учатся там либо всякие олимпиадники. Ну, вот я был олимпиадником по математике, либо там дети заряженных э, родителей. И у нас где-то до середины 11 класса э, из класса бухало человек пять. Вот я, среди них я. И у нас было популярно еще, э, когда день, когда идет дежурство по школе, и в раздевалке нужно там э, выдавать номерки. Но при этом ты пораньше уходишь с урока и попозже приходишь на следующий урок. И у нас в итоге вот, в раздевалку мужскую нужно было шесть человек. Мы брали вот, мы в пятером те, кто выпивал. И шестого, который стоял на стрёме, который был трезвый, и, короче, если чего мог предупредить, типа, там, а шухер идет, училка, еще что-нибудь. И еще мне мама рассказывала, что уже после школы, что где-то в середине 11 класса прям повально стало увлечение алко- алкоголем, пивко появилось, что-то, ну, многие распробовали, половину, ну, больше половины на, на класса уже так, типа, пивка попить вообще нормальная тема. Вот, и мама говорит, что на родительском собрании прямо поднимался этот вопрос, типа, итак, наши дети начали пить, что будем делать? Короче, вот, ну... Да, сейчас кажется это дикостью, типа, что старшеклассники пьют и вспоминаешь, сколько мы бухали, и кажется, что это вообще супер нездорово. Что это за жесть?
0: Я впервые попробовал пиво в 7 лет. И это было так. Я подошел к бате и говорю, бать, дай попробовать. Сейчас будет мастер-класс по воспитанию. Он говорит, да. Я делаю глоток, выплевывает. Что за гадость? Он говорит: ну что, попробовал. В общем, я до 18 лет не пил, и даже когда я начал пить, я еще пару лет не пил пиво.
1: Ну зато теперь ты как распробовал.
0: Ну да, да. Теперь за, за все школьные годы.
1: Влад э, ходит на эти странные вечеринки с Бирпонгом. Э, и как-то раз я туда тоже отправилась э, вместе с еще одной нашей коллегой Соней. Э, мы хотели поддержать Влада. Да, и, честно говоря, я оттуда просто очень быстро убежала, потому что я думала, вот меня пивом больют или заблюют.
0: Нужно пить, потому что его они боятся.
1: Это точно. Ну вот э, я помню, как мой дедушка, а он ну, довольно сильно выпивал, и это было довольно большой проблемой в семье. То есть он э, по трезвости был очень классным дедом, но э, периодически уходил в запой, чем очень расстраивал бабушку. И вот э, как-то раз он возвращался домой из какой-то пьянки. То есть было понятно, что он выпил, и сейчас бабушка ему просто огребет, Она уже такая, ну чё, дед опять напился. И я выбегаю ему навстречу, и такая, типа, «Дед, дед, ты что, ты что, пьяный? Ты зачем выпил, бабушка? Тебя будет ругать». И он э, такой смотрит на меня и говорит, «Ну да, внучка, да, я выпил, но ты знаешь, вот я выпил, и мне так хорошо». И я очень запомнила эту фразу, и потом все время думала, что это за такой таинственный алкоголь, что же он делает такое, что так хорошо. Ну, хотелось попробовать, понять, что это такое, но когда я первый раз попробовала пиво, мы где-то там с братом что-то, что-то украли, где-то, не помню, в общем, как раздобыли там это пиво. Ничего не поняли вообще, что за вкус, что за эффект. Ходили там как идиоты, как-то забор перелезли, какой-то огород, что-то какую-то картошку там пинали. Причем общем, вели себя реально как придурки. Но потом нужно было привыкать к этому вкусу, чтобы ходить на вечеринки и все такое. Все было нормально, достигнуто эта толерантность к выпиванию. И потом э, алкоголь был таким приключением, все время это же что-то запретное. То есть это всегда нужно что-то там где-то раздобыть, то, что тебе нельзя где-то спрятаться, э, что-то, не знаю, преодолеть какие-то трудности. Как-то раз мы, например, с моей подругой школьной украли в столовой вилки, чтобы съесть э, блин, кильку в томате, которую мы закусывали, э, малек водки. Это было ну, не очень вкусно, но это было весело, это было приключение, которое ты потом всем пересказываешь. Ну, В общем, да, довольно тупые дети.
2: Да, историй полно было вообще. Раньше, наверное, мог миллион историй рассказать, как очередная порция алкоголя привела к чему-то. Я помню, что в тоже классе в 11, наверное, мы с моим одноклассником и другом Димоном решили прогулять физику. У нас было подряд что-то два, две физики подряд, и это были последние уроки. В итоге мы, короче, на них не пошли. Пошли там недалеко от школы во дворик, в котором мы выпивали. Там изрядно выпили. И уже хотим пойти домой, и путь к метро шел тоже мимо школы. И так получилось, что на перекрестке мы встречаем нашу учительницу по физике, а мы уже даже стоим не очень уверенно. И она говорит, Дима, Саша, почему вы не были на физике? В общем, а мы стоим уже буквально вот опираясь друг на друга. И я просто не мог, мне кажется, говорить. А Димон кое-как из себя выдавливает по семейным обсельствам. И мы переходим дорогу быстрее от этого диалога. Да, такого было много. Ну, какие-то штуки там весело вспомнить. Но понимаешь, что за этим всем стоял какое-то невменяемое совершенно количество алкоголя.
1: Слушай, ну а ты можешь сейчас сказать, не знаю, задумывался ты об этом или нет, почему ты вообще выпивал? То есть... Что тебя к этому побуждало?
2: Было ощущение, что то прикольно. Не знаю, вот сложно. Может быть, это какая-то биохимия. И мозг такой, да, круто, это нол, давай еще. Не знаю, но какие-то вот приключения. Плюс, если вы там, там, какой-то алкоголь вкусный, какой-то, может быть, это происходит, не знаю, в конце там тяжелого дня, тяжелой недельки. Все, ух, все здесь сделал. Ща, мы хлопнем. Ох, нормально. Ну, как-то, когда-то это какая-то, не знаю, социальная смазка, чтобы там Расслабиться с новыми людьми, пообщаться, познакомиться, еще что-то. Но сложно сформулировать прям почему. То есть потому что привык, не знаю, потому что это было с чем-то естественным. Но мне
1: кажется, кстати, что привычка – это реально очень мощный фактор, потому что, ну, чтобы придумать да, какой-то да, досуг, да нужно сесть, подумать, что-то поискать, поспрашивать, а можно просто прибухнуть, и вроде как уже вечер нормально проведен.
2: Да, я согласен. Я очень наблюдение, наверное, которое меня потрясло больше всего, когда я перестал пить, это то, насколько алкоголь вообще пронизан, ну, по крайней мере, в моем социальном пузыре, пронизывает нашу жизнь везде. Ты идешь в магазин, там идут целые просто... И вот я я представил такой мысленный эксперимент, если заменить алкоголь на какой-нибудь другой наркотик, ну, я считаю, что это такой же наркотик, как все остальные. Э, там, не знаю, ну, словно, допустим, пусть будет героин для, для ясности. Приходишь в магазин, у тебя целый стенд героина стоит. там шпи- Разные шприцы, пакеты, мешки, там таблетки, еще что-то. Ты открываешь э, соцсети, там кто-то пишет, типа, ох, решил расслабиться, вот, ширнулся тут, знаете ли, там, ну, то, что сейчас было бы бокалом вина. Или там, с друзьями вычокайтесь, не знаю, шприцами, чем, чем, ну, короче, в таком духе, то есть ты руками, да, да, да. То есть ты листаешь, там, в кучу Сторис постоянно, кто-нибудь там праздник, вообще прийти на праздник на какое-то отмечание э, дня рождения или какого-то еще события, и не увидеть там алкоголя, мне кажется, большая редкость. И этого так много. И потом еще люди с утра пишут: Ох, вчера мы с Серегой отмечали, похмелье 8 из 10. Ну, в общем, э, реально, когда я задумался, как этого много, просто был супер удивлен.
1: Кстати, еще вот это алкогольное веселье э, ну, такое, когда тебе. Кажется, что у тебя какой праздник и вообще все вокруг так классно. У меня потом на утро или спустя сколько-то дней я вспоминаю это состояние и понимаю, что на самом деле в этом веселье вообще не было ничего веселого. То есть с тобой на самом деле ничего там классного не произошло и ты просто под воздействием алкоголя так себя ощущал, но по факту это веселье, оно как бы не было таким настоящим, ты смотрел на него через какую-то призму, ну, искривленную такую, и получается, что это состояние даже не подарило тебе никаких хороших воспоминаний.
0: У меня вот вопрос к двум Сашам. Насколько часто у вас были ситуации, когда вам что-нибудь рассказывают про то, что вы делали вечером пьяные, и вы... Думаете, да это ж не я, это я так себя не веду, как такое вообще могло произойти? (говорит) (говорит)
1: Да,
2: давай ты. Короче, у меня было, наверное, таких ситуаций, может быть. Наверное, за всю жизнь порядка 15. Вот обычно это происходило, когда... То есть я всегда не помню, то есть я еще и говорил, что это бортовые самописцы перестают писать, и это значит, что я становлюсь очень злым, очень агрессивным, причем я без разбору. Там мой друг Димон, другой Димон, на самом деле, уже как-то раз, я буду в таком состоянии уже, что-то очень сильно пьяным, он мне что-то нам ответил, мы с ним постоянно шутили, веселились, и мы с ним никогда не ссорились, и он что-то пошутил в очередной раз, и я бы в обычной жизни не бы посмеялся, похихикал, а тут я прямо по злому сказал, такой, пошути мне тут, блядь, еще. Вот. Это стало тоже каким-то локальным мемом просто. Мы так начали, ну, уже в обычной жизни реагировать на шутки друг друга, но реально, э, да, было вот такие случаи, когда я просто абсолютно не помню, веду себя абсолютно уже какой-то, не знаю, не то, что скотское, животные не ведут себя так, просто какой-то не человек ужасный. Вот реально можно на картинку показывать его людям, говорить, смотрите, это пьяный человек. И люди будут просто... Переставать пить. Ну, вот на завершу жизнь было таких 10-15 историй, когда я обычно это происходило, когда я не столько много пил, сколько продолжительно. Типа там начал днем, и постепенно, 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 там где-то уже, там, не знаю, к 3 часам ночи э- ушел в закат. Э- если еще в сознании, то вот приходит на мое место другой человек. Видимо. Э- вот. К счастью, я хотя бы не помнил это. Потом, конечно, стыдно было все это слышать. Я... И бывало страшновато, когда с утра просыпаешься и не помнишь, и спрашиваешь: типа. Э- было вчера что-нибудь ужасное или нет? Вот.
1: Ну, я помню, наверное, несколько таких ситуаций, то есть, да, были какие-то провалы в памяти, и ну, они начали не сразу происходить, а какому-то уже такому приличному стажу алкоголя-потребления, и надо сказать, что это был один из аргументов, как раз, который меня побудил к тому, что что что-то надо сделать перерыв, мне стало как-то немножко стрёмно. То есть даже были такие ситуации, когда ты сидишь на вечеринке, и тебе твой друг, ну, что-то реально очень важное говорит, то есть сейчас прям вот, прям так откровение в вашей дружбе происходит, очень нужно послушать, но он что-то говорит, и ты понимаешь, что ты забываешь это просто прямо сейчас. То есть, не знаю, ну, диктофон, что ли, только включить. Короче, да, это было довольно стрёмно. Но потом я проанализировала это и поняла, что скорее всего мне это было связано с типом напитков, то есть конкретно там с какими-то крепкими напитками, там, газированными. Вот так они почему-то влияли на мой мозг. Не знаю, не разбиралась, почему так происходит. Но вот помню, как в целях экономии мы выпивали шампанское, а потом забивали его горящей самбукой. И вот сейчас мне кажется, что, конечно, такой коктейль способен меня просто мгновенно свести в могилу. Ну, тогда как-то вот мы держались. Ну, а Влад так задавал этот вопрос, что э, создалось ощущение, что у него не было таких ситуаций.
0: Да, я... Ну, не то, что их совсем не было. Там э, была одна ситуация, когда я помочился в одно место, в которое не нужно было мочиться. Не буду рассказывать это, знаете, не отрезаю голову историю. Вот. Ну и прямо скажем, мне не стыдно за ту историю, потому что меня спровоцировали. Вот. Э, ладно, не будем. Ну, то есть, мне реально не стыдно. Это одна из моих коронных историй, которая просто, она, наверное, не для подкаста. Я часто смотрю на друзей, у которых прямо меняется поведение. Они действительно могут стать агрессивными или там, ну, просто немного теряют вообще берега, там могут на кого-то наехать, какую нибудь безумие сделать, прыгнуть куда-нибудь. Вот это вся начинается катавасе, и... Ну, я вижу, что они прям как-то страдают. То есть, пока я веселюсь, пьяненький, они становятся грустнее и злее и очень стыдятся произошедшего на следующий день. А иногда они становятся веселее, распутнее, и потом тоже стыдятся на следующий день. Но это, да, больше, наверное, про девушек. Парни не очень стыдятся, когда они становятся распутными. И даже я на самом деле недавно посмотрел посмотрел видео, на котором я пьяный танцую в клубе с девушкой. Ой, мне кажется, что я вообще такой король танцпола, когда я пьяный. Но нет, это... Это реально не так. Это это танец, на который не стоит смотреть от третьего лица. При При том, что я получаю кучу комплиментов в ходе вечера, и как бы и с девушкой там все хорошо сложилось, с которой я танцевал. Но, если честно, на ее месте я Я бы послал вообще после таких танцев. Я к чему говорю? Что я как раз, почему я апологет алкоголя, я апологет только по отношению к себе. Потому что я нахожусь в гармонии с пьяным собой. Я знаю, что если, когда я проснусь, мне скажут, типа... Точнее, когда я проснусь и пойму, что я что-то не помню, э, мне не нужно бояться, что там произошло что-то ужасное и постыдное. Вот, потому что я знаю, что худшее, что могло произойти, я обливал унитаз и лег спать. Я, я не вижу в этом ничего постыдного. То есть, да. Слушай,
1: ну а тебе не страшно, что вообще как эта часть мозга подключилась и ничего не соображает?
0: Вот мне реально не страшно, потому что я доверяю своему автопилоту. Я знаю, что он меня довезет домой спокойно. Я знаю, что ничего, ни одна вещь не потеряется. У меня постоянно ребята все теряют там в такси телефон забыли или еще что. Я вот до последнего, я вот в последние выходные гулял опять, э, в клубе снял шляпу, потому что я никогда не ношу шляпу, но я, уходя, совершенно пьянюще обыскал весь клуб и нашел свою шляпу, и только тогда ушел. То есть я абсолютно себе доверяю, я знаю, что я не сделаю ничего, за что меня заканцелят в Твиттере. Вот, э, то есть аб- абсолютно пьяный я контролирует свое поведение. Более того, он даже еще продолжает смешно шутить. Я просто там видел несколько видео с собой, все такое. И реально, блин, немного другой человек, немного более заторможенный, но все еще не менее очаровательный. Да, да, я не отрицаю того, что есть проблема того, что у людей реально меняется поведение, и как-то бывает даже больно на это смотреть.
1: Я хочу сказать, что когда вот все эти пьянки были в универе, были какие-то личности, которые все время что-нибудь чудили такое по пьяни, и каждый раз это были истории типа, ой, ты слышал, что опять там Вован натворил, когда он там прибухнул, что-то опять с ним случилось, что-то он там потерял где-то, не не туда попал, не там проснулся. И э, ну, тогда это все звучало довольно весело, и э, человеку, который только начинает свой путь в алкопотреблении, кажется, это все простительно, ну и типа он такой неопытный, но вот э, спустя лет 10, э, мне кажется, что это все выглядит уже ну, довольно странно.
0: А вот как вы думаете, вообще есть какой-то возраст, в котором вот лучше бы перестать уже пить.
2: Просто с возрастом ты еще, не знаю, типа в 20 лет ты бухаешь вообще как как конь, спишь полчаса, идешь на пары и вообще... Типа, ты супер человек. Сейчас, не знаю, в 30, когда я там понюхал просто какую-нибудь ипу вечерком, с с утра у тебя уже похмели на 10 из 10, ты думаешь, боже мой, что за кошмар, я вчера лег на час позже. Ну, то есть, организм довольно неплохо, мне кажется, намекает в какой-то момент, что, ну, если ты продолжишь как раньше, то уже не сработает... Не знаю.
1: Да, Влад, у тебя реально просто все впереди. Ну, я, бы, наверное, не стала говорить о каких-то возрастных рамках, потому что, ну, правда, ну, все индивидуально. И, как мне кажется, главное, чтобы человек относился к этому как-то ответственно, не знаю, осознанно делал такой выбор. И бывают люди, которые, правда периодически выпивает пивко или дегустирует вино за ужином, и им, правда, нормально, и они нормально себя чувствуют и никаких проблем не испытывают. Но если человек понимает, что алкоголь приносит ему больше проблем, чем чего-то хорошего, то, ну, мне кажется вот, правда, надо задуматься.
2: Я тут хотел сказать бы, что изнутри бывает не очень понятно, что у тебя есть проблемы. То есть я пока пил, я не думал, что э, у меня какие-то проблемы. Я думал, что, ну, типа, я пью и, я не знаю, это много или мало, непонятно. Можно погуглить, в интернете есть опросники по поводу того, что, типа, насколько, ну, сколько градусов алкоголизма, на какой ты сейчас находишься. Э, там, чистота, там, какие у вас там провалы в памяти не, есть, нет и так далее. В общем, можно пройти, посмотреть э, и для себя определить, действительно, каким-то вот таким объективным способом, э, есть ли какие-то проблемы или нет. Э, Ну, изнутри, да, кажется, что ну, ты просто выпиваешь иногда каждые два дня. Хм.
1: Ну да, и как понять, что с тобой что-то не так, когда все вокруг делают то же самое. А еще в массовой культуре тоже этого всего полно. Ну, например, в книжках того же Довлатова все вообще пронизано алкоголем, и если убрать оттуда сцены с выпиванием, то получится вообще что-то другое. И, ну, это такая неотъемлемая часть многих там произведений и идентичности авторов.
0: Да, там э, мне вспоминается сразу момент из «Игры престолов», э, когда один из лордов, Болтон, э, не помню его имени, старший Болтон, не не Рамси Болтон, старший Болтон, он не пил. И кто-то из персонажей заметил, что не Непьющему человеку нельзя доверять. И в сериале эта реплика оправдывается, потому что действительно Лорд Болтон потом совершил предательство. Вот. Но мне кажется, тут еще просто момент такой, что нужно зрителю себя ассоциировать с персонажами. Вот, например, в, во второй части «Мстителей», там все «Мстители» просто сидели, пили пивко вместе. И такая приятность, ты думаешь, вот они такие классные, и они пьют, и я пью, как здорово.
1: Да, ты это почти, это почти как «Мститель», Влад.
0: Да, да, хоть, ну, в маленькой такой детали, но чем-то похож да, на «Железного человека». Что-то у нас общее, да.
1: Ну, то есть массовая культура, она заставляет нас выпивать
2: Я думаю, да. Я думаю, что она подталкивает, да. э, Она показывает тебе какие-то паттерны поведения, и ты такой ну, да, прикольно, прикольно, пойду. Но э, тут можно хакнуть, вот, не знаю, пивко. Я с большим удовольствием пью безалкогольное пиво. Это прям супер находочка. Это, вот, кстати, позвольте рекламную кампанию безалкогольного пива. (позвольте) Но это прямо, я реально, я считаю, что оно должно быть просто везде продаваться. Во-первых, это классный напиток, который э, из той ниши, которая у нас очень слабо представлено. То есть э, напитки со вкусом, без алкоголя и без какого-то лютого сахара миллион, как как в лимонадах. Э, И вот их очень мало, как выяснилось. Таких вот, чтобы ты мог попить, и это прикольно было, чтобы какой-то вкус был, но при этом, чтобы это был не Кока-Кола. Всем очень советую его.
1: Ты можешь представить себе все-таки какую-то ситуацию, когда тебе захочется выпить? И если тебе захочется, ты... Ну, скорее будешь держаться или...
2: Мне сложно представить такую ситуацию. Просто я, когда подсветил... когда я... Отрефлексировал все плюсы и минусы и все такое. Я просто вообще офигел, какое классное решение мне пришло в голову реально просто платиновое решение. И мне сложно представить, что я решу еще раз выпить мне вообще не тянет
0: ключевой вопрос, который меня терзает все это время: почему нужно было полностью отказаться? Вот ты сам говорил, что тебе так там нравился крафт, или можно там выехать на дачу, а там шашлычок, лучок и там ну одно на рюмочку водки. Почему все-таки полный отказ? Не знаю, мне так сработало
2: просто. Мне кажется, у меня плохо работают какие-то э, типа полумеры. То есть я сейчас очередной раз пытаюсь бросить курить и, не знаю, с переменным успехом. Но опять же, я, допустим, когда я пил, я, у меня не было такого, что я мог бы там как-то, ну, то есть было, но у меня не было такого, что там, так, все, мне пора остановиться. Всегда казалось внутри, в, в пьяном состоянии, кажется, ну, еще одну и нормально. Вот. Была даже такая ситуация. Сейчас я думаю, блин, что за жесть. Я был в баре, и мне бармен сказал, я тебе больше не налью, чувак. Ты очень пьяный. Я такой, хорошо, ладно. Вот.
1: Да, я бы присоединилась конечно, тут к Саше. Очень классно, когда получается соблюдать баланс. Хочется, как бы, если ты понимаешь, что ты постоянно выпиваешь, как-то выйти за рамки этой привычки, как будто немножко со стороны посмотреть на эту ситуацию. И если тебе ну, правда, очень хочется выпить этот сидр, то можно его, наверное, выпить, но вот только потому, что тебе прям надо это реально, а не потому, что он просто тут стоит и как бы просто под рукой просто пришелся Ну, и я, конечно, для себя ну всегда пытаюсь какой-то находить баланс да, этот в выпивании. Мне кажется, что я... Ну, в, основном, в основном все-таки выпивают действительно тогда, когда мне хочется. Это всегда в компании. И это может быть часть какого-то прикольного ритуала то есть, вот у моей подруги например, есть бабуля, ей что, уже под 90 лет она старенькая. Вот каждый раз, когда я прихожу там, в гости, приходила там раньше, она так смотрит на меня с таким прищуром и говорит: Мол, ну что, Шурочка, по коньячку. И, ну, как бы я даже не люблю этот коньяк вообще, ну, это совершенно не мой любимый напиток, но вот я всегда с ней выпью коньячку, потому что ну, это прикольно, это правда вот Вы там сели на кухне, разлили Этот коньячок, выпили, ну, как-то там Чокнулись, что-то в этом есть Такой ритуал, да
2: но я, кстати, и... думаю, что и, это, кстати, тоже поинт, если, допустим, переходишь на режим типа пью достаточно редко, у тебя стоимость для тебя вот этой вот, э, вот это потребления сильно повышается. Типа, это не, не то, что я делаю каждую пятницу, там, или чаще, а это, типа, там, условно, я не знаю, раз в месяц, там, или в сколько-то э, выпиваю, но зато, типа, вот этот бокал сидра, м-м, как он хорош. Да, да Ну да, да,
1: когда ты пришел на вечеринку, понимаешь, что ты выпьешь там алкоголь, потому что это праздник, а не просто, что это mm-hmm. какая часть твоей рутины.
0: Мне нравится, когда а, алкоголь становится не самоцелью, вот сегодня нужно нажраться, а, когда это какое-то дополнение, такой сопроводительный реквизит. Вот у меня есть пример. Когда я был в Испании со своей на тот момент девушкой, мы поднялись на гору Монжуик.
1: Mm-hmm.
0: Мы поднялись двумя, ну поднялись и поднялись, ну и на хрена. Но мы нашли там был один-единственный там лоточек с хот-догами и с пивом в три дорога, естественно, потому что там особо конкуренции нет на вершине Мэнджуика. Мы взяли все это, сели, и, блин, так было хорошо. Вот просто этого пивка выпить. Вот, Награда. Да, просто сесть на вершине, ну, э, а тут выпил и что-то вот прям какой-то вот вкус появился у этого достижения. Все было не зря. Да. Я хочу закольцевать немного композицию про то, удалось ли переманить меня на безалкогольную сторону. Я думаю, что рано или поздно, поздно, (laughs) определенно поздно, я я мог бы к этому прийти сейчас, просто еще не готов. Но э, мне определенно нравится вообще возможность э, меняться. Вот. И мне нравится думать о том, что я не обречен всю жизнь пить, а что в какой-то момент я смогу от этого отказаться э, и попробовать что-то новое, как Саша.
1: Что ж, наверное, тогда на этой жизнеутверждающей светлой мысли мы закончим. Саша, большое спасибо, что пришел. Правда, было очень классно поболтать. Ты большой молодец. Присоединяюсь к Владу и выражаю тебе тоже большое уважение.
0: Спасибо вам, ребят, спасибо, что позвали. Спасибо, Саш.
1: Это был подкаст «Твой умный кореш» и его ведущие Саша жиргородская
0: и Влад Чирин.
1: Над выпуском также работали редактор Вика Взятошева и звукорежиссер Денис Остромухов.
0: Слушайте нас, подписывайтесь на любой удобной вам платформе, оставляйте отзывы, если платформа позволяет это сделать, следите за обновлениями на сайте paperpaper.ru и до встречи в следующем выпуске. Пока. Всем пока.
1: А ты там не сказал два раза про то, что эти истории могли быть услышаны где угодно, на вечеринке и так далее?
0: Может быть, и сказал. Да, я добавил работы на монтаже.
1: Да.